0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 26 de diciembre de 2015. Hoy contamos en el estudio con don Adrián Perales. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, David. Y por supuesto con don Antonio García Trevijano. Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Muy bien, vamos a comenzar el programa, Adrián. Sí, comenzamos el programa el día después de Navidad. Y me encuentro con la sorpresa, don Antonio, que la Casa Real nos felicita a la Navidad, o a ¿Sí? usted personalmente, o al movimiento entero. ¿Sí? No sabemos si,
1: si... No le especifica, ¿no? No, no
0: le especifica. Pero hay una fotografía de las
1: hijas del rey, de las hijas de Leticia, la reina.
0: De, la, de las dos, y dice que cada día hay un motivo para la esperanza. ¿Eso dice? Sí, y la armonía en nuestros corazones, y uh -huh. nos felicita la Navidad la Casa
1: Real. ¿Y eso quién se la ha inventado esa frase? ¿Una pues no, no periodista
0: si le... Leticia? ¿o? Puede ser que haya su Leticia.
1: Bueno. Sí. sí, y hay otra, ¿no? Hay dos, ¿no?
0: Luego hay otra más. Sí. Esto,
1: esto nos felicita el rey. Y luego hay otra que es más.
0: No, claro, los reyes eméritos. Como hay dos reyes, hay dos, ah, hay dos postales.
1: Ah, claro, mi amigo Juan Carlos de Zaragoza de la Infancia, pues también me felicita.
0: Sí, el rey le dice, el rey y emérito. Y Sofía. Y y Juan y Sofía. Y Sofía. Le dice, felices Pascuas y Año Nuevo 2016.
1: Sí, que está muy bien, muy don bien, Antonio. De acuerdo. Pues nada. Que, que mal educado soy y que no les correspondo.
0: <risa> Desde luego que sí. Deberíamos hacer otro, un clima para, para. Podemos proponerlo en la
1: próxima junta, porque eso es lo que hace Podemos. Podemos que le, le regala juegos de Tronos y hablo de, con naturalidad de los reyes. No le gusta mucho el, el discurso. ¿Qué esperaba?
0: Pues, don Antonio, si quiere, podemos hablar. De lo que nos trae el diario El País en Portada y luego en las páginas interiores. Venga. Dice el diario El País en Portada: No cederé ante Podemos. No cederé ante Podemos sobre la unidad territorial de España. Sánchez intenta contener la rebelión de líderes regionales con garantías de que su pacto de gobierno no incluirá un referéndum de, auto de, de autodeterminación. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se ha impuesto como tarea unir al PSOE en un pacto de izquierdas que respete la integridad territorial de España. Dice también la noticia que si Podemos plantea un referéndum para Cataluña, el pacto no será posible. Dicen los varones del Partido Socialista, pero también Pedro Sánchez. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, recalca que la política de alianzas la decide el Comité Federal y ella misma exige a Podemos que renuncie a una consulta independentista en Cataluña para iniciar el diálogo.
1: ¿Quién dice
0: eso? Susana Díaz. En esa misma línea se manifiesta Pedro Sánchez en declaraciones al país. Nunca negociaré nada que afecte a la integridad territorial de España. Así se lo dice a Pablo Iglesias porque si quiere abordar ese asunto, nunca estaríamos de acuerdo, y bloquearía cualquier posibilidad de entendimiento. Eso es lo que dijo Pedro Sánchez. Y luego, en páginas interiores, aparecen las declaraciones de Pedro Sánchez, más declaraciones de Pedro Sánchez con este tema. Dice, nunca, no, dice, la propuesta que voy a hacer unirá al conjunto del partido tanto dirigentes como militantes y también votantes. El titular de la página 15 del diario El País, de las páginas interiores, dice Sánchez busca un pacto de izquierdas que respete la integridad territorial. Y eh, luego viene también dentro de la página 15 la respuesta que han dado es un tema distinto y es... Eh, la respuesta que han dado los varones regionales al tema que plantea Pedro Sánchez de aplazar el Congreso, donde se discute quién sería el jefe del partido. Y dice el diario El País: Los varones, los varones regionales se resisten a aplazar el Congreso. El secretario general pide que el cónclave sea en primavera. El tema está en que Pedro Sánchez quiere retrasar el momento de cualquier tipo de votación de, que, que ponga en cuestión su, su liderazgo, después, para después, quiere aplazarlo para el mes de abril, cuando la celebración del Congreso del PSOE en su fecha ordinaria sería el próximo mes de febrero. Y lo que dice la noticia es que podría coincidir con la negociación para tratar de lograr una mayoría parlamentaria y la investidura. Esta es la razón por la que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, comunicó el pasado lunes a su ejecutiva que el cónclave debía posponerse hasta la primavera para que no coincidiese con la investidura del presidente del gobierno. Esta decisión, aún no adoptada formalmente, va a ser rebatida por los varones del Partido Socialista, que quieren celebrar el congreso cuando toca que es antes de abril, es ahora en febrero. De fondo, dice el periódico, subyace la tesis de parte del poder territorial del PSOE contraria al liderazgo de Pedro Sánchez. Y, sin embargo, César Luena, que es el secretario de organización, que claro, está dentro de... de del, grupo de, del grupo de Sánchez dice lo razonable es que el proceso de celebración de congresos se produzca cuando ya haya gobierno en España.
1: Es lo que quiere, claro.
0: Y luego en la página siguiente del diario tenemos que el titular de que el líder socialista Pedro Sánchez comienza a negociar con Pablo Iglesias y Rivera para evitar nuevas elecciones. Y la respuesta que da Podemos a los mensajes que hemos leído ahora que lanza el Partido Socialista de que eh, no aceptará un pacto con Podemos si Podemos no renuncia al derecho de autodeterminación, a, al derecho de autodeterminación, a la defensa del derecho de autodeterminación, eh, la respuesta que da Podemos es, Podemos prioriza la agenda social pero no renuncia a la consulta. Perdón, Antonio, este es el
1: panorama. Sí, pero conviene para que el programa esté completo que lean los, también sí. los titulares del Mundo porque en algunos aspectos complementan muy bien lo del país. Se complementan, no no son distintos. Es lo mismo, pero no está mal el Mundo.
0: Dice En el la mundo portada,
1: portada... El PSOE
0: negociará con Iglesias solo si renuncia al referéndum. Podemos, claro. Pedro Sánchez, Susana Díaz... Y los varones intentarán consensuar un documento con las líneas rojas para los pactos. La dirección de Podemos, comprometida con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ve difícil el acuerdo. Y luego en páginas interiores del mundo, dice en un titular... Podemos ser rehén de sus socios en Cataluña. Incapaz de aparcar, podemos el referéndum. Ahonda en una estrategia para culpabilizar al PSOE. Y a cuatro, a cinco columnas, dice el diario El Mundo en su página seis: Susana Díaz se aviene a negociar. La presidenta andaluza admite dialogar con el partido de Pablo Iglesias si abandona el derecho a decidir. Pedro Sánchez prepara una resolución. Que le permitiría hablar con Podemos si Podemos renuncia al referéndum. La dirección de Ferraz cree que Díaz quiere ser candidata si se repiten las elecciones. La mayoría de los varones rechaza la falta de autocrítica de Pedro Sánchez, que eso también lo decía el diario El País, que muchos eh, dirigentes del Partido Socialista creen que el resultado del PSOE, con creo que 28 diputados menos que sacó Rubalcaba, es un fracaso.
1: Bien, eh, la lectura que ha hecho Adrián es prácticamente la misma en el país que en el mundo no hay en realidad comentarios profundos ni superficiales pero eso es muy de agradecer que los periódicos se limiten a decir los hechos porque si opinan, adiós ya estamos perdidos, ya estamos desorientados es mejor que nos digan los hechos y que cada cual construya su hipótesis en el anterior emisión de radio con no, delante de Agustín y de Dalmacio yo tuve que tener una actitud de moderación como siempre hago cuando hay opiniones que no coinciden con la mía, con la mía. Y, esto, y hoy y varios comentarios comentaristas de la radio me piden que aclare el tema de si ¿Quién puede influir para que el gobierno de España se llegue a un acuerdo y que sea el, go el que gobierne sea Sánchez o si es imposible el, ningún acuerdo de gobierno, de un pacto para gobernar y que haya que repetir las elecciones? Que fue el tema que se discutió. Me lo piden. Se supone, los que piensan, como Agustín, que... Habrá un gobierno de coalición pp psoe Rajoy Sánchez, eh, se basan en la hipótesis de que existe una especie de gobierno mundial, de global, global, una globalización que incluye la determinación de las políticas en los países importantes del mundo. España es un país importante dentro de Europa y que ese gobierno mundial impondrá el pacto entre Rajoy y Sánchez. La manera de imponerlo, naturalmente Agustín es un hombre inteligente, no dice que vayan a llamar por teléfono y que vayan a darle órdenes, sino que son maneras indirectas que influyen la financiación, las condiciones, actuando a través de amigos comunes, terceros, es decir, no es que haya una jerarquía establecida entre el gobierno mundial hipotético por un lado y los gobiernos nacionales por otro, y un hilo conductor transmitiendo órdenes a todo el mundo desde un punto central. Eso no lo puede decir una persona inteligente y Agustín lo es. Pero me preguntan algunos comentaristas que, dada mi experiencia, y es verdad que tiene una experiencia notable en este aspecto, mejor dicho, en esta dimensión del poder, nacional, internacional o mundial, porque hubo un momento cuando pude hacer claro el discurso de presentación de la Junta Democrática ante el Parlamento de Estrasburgo, del Parlamento Europeo, cuando el Parlamento Británico del Reino Unido me invita a que dé la misma explicación que daba en privado en las cenas de Bruselas con el grupo de diputados ingleses, me pidieron que lo repitiera ese discurso. Entre, lo, no pude hacerlo porque, me, entre tanto, inmediatamente después fui metido en la cárcel por Fraga. Pero como tengo una experiencia tan notable, tan rara, porque hubo, sin estar en el poder, sin embargo, los ojos del mundo estaban fijados en, en la Junta Democrática, antes de la unión con la Plata Junta. Cuidado. Llamo la atención que me refiero a antes, cuando el poder popular. De movilización popular de la Junta había ya demostrado su fortaleza. Bien, en aquellos tiempos voy a contar otra anécdota, pero que no es anécdota, es significativa. El representante de la Ford, ¿sí? de la industria de la fabricada de automóviles Ford de Estados Unidos, de los más altos dirigentes, me pide una entrevista a mí y viene a la castellana a mi despacho a verme, a visitarme, como coordinador y fundador y director de la Junta Democrática antes de la Plata Junta para saber cuál sería la postura de la Junta Democrática y en concreto en mi opinión sobre la fábrica de Almufás, de Almuzafer en Valencia, de la FOR antes de que la pusiera pues ahí, ahí tengo figuraros qué experiencia puedo tener que cuando creen que puedo estar al frente de un gobierno eh, en España son las multinacionales, y hablo de la Ford por pues no hablar de otras, porque eso se repite hablo de esto en concreto, porque la visita fue de un altísimo dirigente de la Ford, que se desplaza para visitarme en mi despacho en de la Castellana para ver eh, si, qué garantías puede haber para la inversión de la Ford en Valencia, para poner una planta. Esa es una experiencia fuerte, dura y clara para que yo pueda tener una opinión sobre lo que es el gobierno mundial, si existe o si es una entelequia no digamos también mis contactos con los diputados italianos con Spinelli no digamos con Francia que la tenía permanente con incluso miembros del gobierno ex jefes de estado y, y con el Reino Unido que he hablado y con Bruselas no olvidéis que Bocheson era muy amigo mío y era el que tenía un puesto muy influyente. Fue el ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand. Bueno, pues yo nunca percibí, nunca encontré, nunca vi dónde podía estar un gobierno del mundo. Ni siquiera un gobierno para Europa, ni siquiera un gobierno para Occidente, pero yo sabía muy bien lo que era el Fondo Monetario Internacional, sabía lo que es la OTAN. ¿Sabía lo que era el Banco Central Europeo? Todas esas cosas, claro, que las sabe todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que esos organismos están unificados en otro organismo superior, como por ejemplo el club Bilderberg. Bilderberg es un ejemplo. ¿Cómo puede ser el poder del mundo el Bilderberg cuando invita a uno de sus miembros, sea Sánchez? Pero, imagináis un gobierno del mundo donde esté sentado Sánchez. No, yo eso no lo he visto nunca. Eso no quiere decir que no vea la influencia de las relaciones internacionales y de las potencias, sobre todo de Estados Unidos. Estado en estad yo hice un viaje a Estados Unidos en la oposición. Conocí directamente a muchas personas importantísimas de la política, desde el senador Humphrey hasta el vicepresidente de la, de la ecología, este que tantos galones se quiere poner ahora por el calimento del mundo. Pero sigo sin ver en Estados Unidos, no encontré el gobierno del mundo. Ni en Europa. Ni mucho menos en Rusia, ni en los países, ni en el bloque procedente de la Unión Soviética. No veo ninguna unión de la que salgan órdenes de un gobierno del mundo, capaz de hacer, presionar, actuar de tal manera que se produzca en España un pacto de Rajoy y Sánchez para hacer un gobierno de gran coalición. Es que aquí se confunden las cosas. Una cosa es que las grandes empresas en España, en concreto el IBEX, la banca, las multinacionales que operan en España, una cosa es el deseo de las grandes empresas en todos los países del mundo, en todas las épocas, en todos los momentos de crisis o de bonanza, da igual. Una cosa es que las empresas quieran que haya claridad en los gobiernos, unidad en los gobiernos, leyes claras y que presionen, utilicen, en donde están permitidos los lobbies y donde no están permitidos la corrupción y mediante los lobbies institucionalizados o la corrupción o las entrevistas privadas esas grandes empresas del mundo y en concreto en España el IBEX y las grandes eh, compañías extranjeras aquí domiciliadas o existentes hagan todo lo que pueden y, y, y hagan todas las promesas incluso corrompiendo prometiendo dinero para las elecciones o dándole dinero y comprándolo a los individuos. Eso sí, mediante la corrupción, claro que pueden. Pero cuando hay corrupción, ¿qué quiere decir con la corrupción? Supongamos que un, un teórico gobierno del mundo, uno de sus miembros, se desplaza o dos o tres o diez o veinte a España para conseguir que se esfuerce un pacto de gobierno entre el PP y el PSOE, supongamos. ¿Cómo se procede? Viene y visita a quien, a los jefes de partido, a los propone a los dos directamente, ofrece dinero directamente, pero ¿no veis que todo eso es ridículo, infantil y absurdo? Lo que yo le dije a Agustín es que una cosa es que a largo plazo, ni, no a corto ni a medio, a largo plazo, las empresas económicas, las más fuertes del mundo, deciden la política. Pero no lo deciden de forma directa, porque tengan más poder que el partido político estatal. No, no, tienen menos. Si es papá y mamá, ¿quién manda más en la casa? Quien manda más es el partido, el que hace las leyes, el que aprueba las leyes. Ese es el tema jurídico que se le escapa a los que creen en una conspiración permanente. El tema jurídico, No hay política sin tema jurídico. No hay ley que no requiera procedimiento jurídico ¿Y, es, y la ley quién la hace? La ley. ¿El gobierno del mundo? ¿Desde qué estáis hablando? ¿Qué imagináis? Las leyes las hacen los parlamentos nacionales. Ah, ¿que se compra un parlamento nacional entero un diputado a otro? Ah, ¿como en Francia o en Inglaterra, donde hay eh, di, eh, la representación es individual y personal? No, eso es imposible. Es Más fácil, desde luego, donde hay partidos y son los partidos los únicos que, que designan a los diputados. Ahí sí se pueden corromper mucho más. Y se corrompen. Y cómo se hace? Como no hay gobierno del mundo, pues la, utilizan las empresas, sus influencias locales y la corrupción para forzar, en este caso, un gobierno, un pacto entre Rajoy y Sánchez. Ese pacto, yo creo que no se va a producir. Y, y, la, y, y, y en cambio, Agustín dijo que sí, que sí, que se va a producir el pacto Rajoy-Sánchez. Porque la globalización lo impone. Es decir que se supone que hay un gobierno del mundo o que hay un Bilderberg que manda. Pues no manda nada el Bilderberg. Es una cuestión social, de influencia social, que se reúnen, claro, para conocerse, para entablar, eh, para pedir a una otra leyes que les interesa, oye que en mi país, es una especie de lobby institucionalizado público conocido no es secreto y un gobierno del mundo por definición tenía que ser secreto porque si es público ya no es gobierno del mundo ya es el centro de la corrupción de los gobiernos nacionales ¿qué queréis? ¿que siga explicando mi experiencia personal? ¡lo haré! jamás he encontrado ni una huella de que existe o que haya existido un gobierno del mundo después de que hayan caído el condominio del mundo por Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahí sí. Claro que el dictador Franco era celoso de la autonomía española, de su nacionalismo, pero él mismo buscó la protección, el apoyo de la Iglesia Católica y del el mundo anglosajón cuando vio que Hitler perdía la guerra en Stalingrado. Y como Franco no era tonto y era un militar y estaba bien asesorado, pues sabía que tenía que buscar otros apoyos. ¿Y qué hizo? Pues que cambió a Martín Artajo, puso de ministro de exteriores a Martín Artajo, que era la iglesia católica, a Ruiz Jiménez, con lo, para acercarse a la iglesia, para obtener un apoyo descarado y claro de la iglesia. Y vaya si lo consiguió como que convirtió casi el franquismo en el nacional catolicismo, lo que se llama de una manera caticaturesca, catica, pero real ese fenómeno. ¿Y acaso Roma participaba entonces en el gobierno del mundo? ¿Es que hoy el Papa Francisco forma parte del gobierno del mundo? pero ¿cuál? ¿Es que Mogila formaba parte del... Vamos, 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 vamos. De verdad, es que no se puede sustituir el análisis profundo, pormenorizado, dividido en análisis, significa dividir. Nadie analiza si no divide. Un gobierno del mundo es lo contrario de un análisis. Empieza por una síntesis, pero ¿dónde está la prueba de esa síntesis? Habrá que empezar por el análisis. Pero ¿quién ha demostrado que sí? Pero todos los libros que se escriban sobre eso son ridículos. Si es que no me creo una palabra de ni uno, es que no lo he visto jamás, ni lo habrá. Gobierno del mundo. Corrupción, sí, mediante la corrupción se consigue. Esto en cuanto a la parte genérica, que no he visto nunca gobierno del mundo, ni creo en eso. Pero sí que creo en la influencia de las relaciones internacionales. Pues cómo no voy a creer que Melker pone, en la que pone el artículo 135 de la Constitución Española pero ¿cómo no voy a creer lo que sí se es susceptible de ser analizado? Pero lo que no puede ser analizado, yo no lo creo, lo rechazo. Eso no pertenece a la esfera de la inteligencia ni del cálculo político, porque no puede ser analizado. Yo, yo ya no sé, ahí estoy perdido. Soy tan ignorante o más que el último cateto analfabeto que no sepa ni leer ni escribir. Así soy yo ante el gobierno del mundo. No conozco nada porque no puedo analizar nada. Veamos ahora las consecuencias en España. De manera que un gobierno del mundo, no, no, no un gobierno con ministros, si el factor mundial, un factor mundial que tiene influencia, pues eso en el calentamiento, en las políticas de, de, de la polución, en, en toda la formación de los gobiernos, en los programas económicos, en la marcha de los bancos, de la economía, del Banco Mundial punto, 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 punto seguido interminable ese gobierno del mundo va a, ahora a hacer ¿Qué, ¿qué? ¿quién tiene que ceder? Sánchez porque Rajoy no tiene inconveniente para nada a Rajoy le pueden llamar de, eh, eh, no eres decente eres un indecente tú no tienes vergüenza tenías que haberte dimitido con la corrupción desde que te pasó Bárcenas decirlo delante de todos los españoles Sánchez y dos días después, Rajoy tiene el cinismo, la frialdad, la, la falta de amor propio, de orgullo, del ser persona, de recibir en la Moncloa a Sánchez. Pero este, pero este individuo, que no tiene sangre en las venas, ese puede ser un dirigente, ya se ha anulado a él. Figuraron un gobierno de coalición de Rajoy y Sánchez. Pero no os cuenta que ante la, poblac ante la población española, Sería el hazme reír. Sería uno diciéndole a otro. No tiene... no tiene, no, Tú eres un indecente. Y ese otro, pues, diciendo no. Y usted es un ruin. Es un miserable. Porque me llama... Es un mezquino. Porque me está llamando indecente.
0: Segundo de Así, lo...
1: Figurar o figuráis eso y que no se levanta Rajoy y se va y que acepta esto. Bueno, pues, eso es lo que proponen los que creen que existe un gobierno del mundo en virtud de un gobierno una fuerza mundial capaz de descender de esas alturas míticas que no sabe dónde está, quizá en el Olimpo no lo sé, va a descender y va a llegar aquí a Madrid y en Madrid va a obligar a Sánchez a que pacte con Rajoy, a Rajoy no necesita nadie convencerlo, es un cobarde que él mismo está dispuesto a estar ahí como sea, pero a Sánchez sí, por tanto los las noticias que ha leído Adrián, que son todas referentes a la presión que ya está recibiendo Sánchez para que pacte con Rejoy. ¿De quién recibe la presión? Está recibiendo presión de su propio partido, de Susana Díaz o de los varones, para que pacte con Rejoy. De ninguna manera, eso no se es así. Pero es que soy, no es que soy unos analfabetos de las relaciones de poder en la política es que no sabéis ver nada eso así no se hace ¿cómo se hace? Porque pues Susana Díaz y todos los le dicen de acuerdo no hay que pactar con Rajoy eso es de acuerdo no, eso no se pacta. yo también lo apoyan todos con nada ahora bien le dicen cuidado negociar con iglesia perfecto eso es el camino negocia con iglesia ya está el gobierno del mundo en la, en la cabeza de los varones y de Susana Díaz, diciéndole que sí, que negocie con Iglesia, que no pacte con Rajoy pero que imponga a Iglesias que renuncie al referéndum sobre el derecho a decidir en Cataluña. Ahí está el gobierno del mundo, en que le dicen que sí, que pacten con Iglesia, pero que Sánchez le ponga esa condición a Iglesia. ¿Y, y es que eso es posible? ¿Es posible que Iglesias obedezca? la presión que él también va a recibir del gobierno del mundo. Es que Iglesias, que se ha presentado ante el gobierno del mundo, que él sí que debe de conocerlo, cuando hizo esas declaraciones en el mundo anglosajón, diciendo que el cielo eh, se conquista por la fuerza al asalto es que él debe conocer dónde está el cielo y dónde está el gobierno del mundo. Y lo va a conquistar él, va a entrar en el Club Bilderberg para dirigirlo. Para ser presidente del gobierno del mundo es Iglesias, debe ser Iglesias. ¿Y qué hace el, el gobierno del mundo? Pues convence a Sánchez, a los partidos y todo. ¿Y cómo reacciona ante eso? Ante esa presión que están haciendo sobre él. ¿Cómo reacciona Sánchez? De dos maneras. Y eso, es lo que, eso sí que es susceptible de realizar. ¿Dónde están los cerebros? ¿Dónde están los que analizan los fenómenos de poder? Para ver si podemos escucharlos O son infantilismos. ¿Qué hace Sánchez ante esa presión? Lo primero que ha hecho es que antes de iniciar negociaciones con nadie, ni con Rajoy, ni con Podemos, lo primero que ha hecho es decir, me presento a la reelección de mi partido. Primer punto. ¿Qué significa esto? Ojo que está avisando a Susana Díaz y a los varones. Cuidado que yo estoy aquí y antes de que yo negocie el gobierno que me necesitáis, porque a mí no me podéis echar ahora y me estáis pidiendo que no negocie, y con tal, o que le ponga condiciones a Podemos, digo, primero, yo voy a presentarme para seguir siendo el secretario general del partido. Primera jugada Segunda. Pero, ese congreso que tenía que celebrarse ahora en febrero, no. Se va a celebrar en marzo. ¿Por qué? Porque antes se va a producir el pacto mío con Podemos. Y como voy a pactar con Podemos, por supuesto, renunciando Podemos al derecho de, de, de al derecho a decidir, a la autodeterminación de Cataluña, lo da por supuesto pero no, no me quiero apartar del guión, porque es muy difícil que cuando tengo gente de otro temperamento y que no son políticos me es muy difícil terminar los guiones no puedo hacer análisis completo bien, ¿qué hace? ahora ¿dónde estamos? estamos en que Sánchez sin haber recibido todavía ninguna instrucción del gobierno del mundo, ya ha puesto sus condiciones. Una, que va a ser reelegido. Dos, que va a negociar con Podemos. Y que le va a imponer a Podemos que renuncie al derecho a decidir. ¿Eso lo hace el gobierno del mundo? Es es una fuerza transnacional, multinacional, oculta, secreta, poderosísima, la que está interviniendo para que haya, se produzca el pacto entre Rajoy y Sánchez ¿Y que renuncie a pactar con Iglesias? ¿Y que renuncie, por tanto, a pedirle que, que Iglesias no haga el, no forme parte del referéndum? Oh, es que estas noticias hay que combinarlas, porque es que hay otra noticia, donde ya iglesia ha dicho que es irrenunciable, que no puede, porque Colau tiene un pacto en donde la condición sine qua non de Colau para apoyar a iglesia en Cataluña y en el resto de España es celebrar el referéndum sobre la autodeterminación o derecho a decidir es el gobierno del mundo el que impone a colau que dirige a colau para que ella no ceda es el, el, el gobierno del mundo el que se, el que está influyendo en iglesia pero de qué estáis hablando es que no somos infantiles es normal que cuando una persona inteligente y culta no dedicada a la política no nombro a nadie pero amigos míos muy cercanos grandes pensadores cuando no, como no están dedicados al fenómeno del pensar, el fenómeno del poder, sino filosof, alta filosofía, pues no saben y atribuyen los descalabros grandes, las cosas que no comprende su inteligencia, lo atribuyen a un supuesto hipotético gobierno del mundo. Es como los católicos que atribuyen las desgracias a un designio de Dios para ponernos a prueba. Pero si no hay gobierno del mundo, es que no lo hay, yo no lo he visto es posible que yo sea tan ignorante y tan poco conocedor de la política mundial que cualquier comentarista, empresario, inteligente o filósofo o catedrático me, me enseñe a mí que hay un gobierno del mundo pero que es verdad, lo voy a decir tengo la experiencia quien me vence a mí no fue la traición de Santiago Carrillo quien me vence a mí es Kissinger porque me avisa Chesson, cloches Chesson, me llama por teléfono desde París y hablo con él, con el ministro, che, que fue ministro de Exteriores. Y me dice: Antonio, ya no puedes contar con el apoyo de Alemania a la Junta Democrática. Y no, entonces estaba la. Eh, sí, sí, sí con, la, con la Junta. Me habían metido en la cárcel previamente. Habían hecho todo para anularme. Y me dice: Ya no puedes. Porque tienen miedo. Estados Unidos, Kissinger, tiene miedo que en España se produzca el mismo fenómeno que en Portugal. Y ningún gobierno del mundo, sino Kissinger, secretario de Estado, por tanto, ministro de Asuntos Exteriores de, de los Estados Unidos, Kissinger es el que se preocupa de apartar a Trevijano de la política como sea. Primero, fue el, y el PSOE fue el instrumento, uno, para inventarse, difamarme con una supuesta corrupción en Guinea. Los papeles de Cecil lo demuestran, que fue una, una invención, del PSOE, para apartarme porque conmigo la ruptura democrática era inevitable sí sí yo no, yo no yo no era un partido pero impedía que los partidos entraran en contradicción con ellos mismos si se apartaban del camino que habían firmado en el documento que yo redacto sobre la necesidad de la ruptura democrática del régimen de Franco de la dictadura entonces intervengo, claro que hay una lucha directa, me avisan días antes de que se produzca mi encarcelamiento si, si es que me lo avisa Chesón diciendo que Kissinger se al embajador la noticia concreta que me da es el embajador de Estados Unidos en Madrid ha recibido ha estado en, en Washington ha recibido la orden de Kissinger de eliminarte de la política española aquí a Antonio García Trevijano porque creen que conduce sabían que yo no era comunista y, sí, y que creen que eres inconsciente y que está haciendo una política favoreciendo al Partido Comunista, presentándolo en la sociedad, vistiéndolo de largo en la sociedad, para que en España, de, en la ruptura democrática, si se produce, suceda lo mismo que en Portugal. Y en Portugal, en ese momento, es que el Partido Comunista de Cuñal, y el, a través del almirante Cutiño, el almirante Rojo, que le llaman el Cutiño, había, tenía la hegemonía política política en Portugal, y Kissinger, que se distingue por su falsedad analítica en todos los frentes, por Dios, Bersin, que tenía una inteligencia infinitamente superior a la suya, porque los dos eran profesores de lo mismo, de la misma asignatura, pero Kissinger era un bruto, era una persona bruta, poco fina, poco refinada, yo he tenido la paciencia de leerme el, el, el tocho de sus memorias, no es nada, no es un hombre inteligente, no sí, tiene una cierta cultura pero muy superficial pues Kissinger venció quien me derrota a mí ¿qué hace de Kissinger para derrotarme? que manda al, al embajador de Estados Unidos para que esté al lado permanentemente de Don Juan Carlos, ya rey porque había muerto Franco y le aconseje antes de que nombre a Suárez en la crisis de Carlos Arias es decir, cuando yo estoy en la cárcel antes de salir, que le aconseje al rey que nombre a un, a un primer ministro, un jefe de gobierno joven, de su misma generación. Esas palabras literales que transmiten Kissinger al embajador y que yo conozco a través de Chesón. Bien, por eso yo estaba tan seguro, cuando me reúno en mi despacho después de salir de la cárcel, con todos los miembros de la Plata Junta y les reproche que no han hecho nada y que incluso eh, estaban encantados de, de que yo estuviera más tiempo en la cárcel. En ese momento y que yo ordeno, soy yo solo el que lo hago, ordeno porque soy yo solo el que lo hago, no pido a nadie que me, que me siga. Las grandes movilizaciones que tuvieron lugar en el mes de julio de ese año 76, pues transmito yo no digo la, la, yo las informaciones secretas, como es natural, no las digo. Pero sé sí, a conciencia de que el rey va a nombrar a un primer, a un jefe de gobierno, un presidente de gobierno joven. Y allí, en todas las reuniones, todos los partidos españoles, soy el primero, el PSOE, hablo del PSOE porque era uño y carne, con los alemanes. Y lo que había pedido Kissinger un laoso embajador al rey, Decirle que nombrara a un primer a un presidente del gobierno de su creación. Y había ordenado además que se hiciera un contacto directo del embajador de Estados Unidos con la socialdemocracia de Elmuth Smith y Billy Brandt Para que a su vez, a la misma gestión que él hacía ante el rey, la socialdemocracia presionara, o influyera, o dijera, ordenara. Eso sí, ahí sí que lo admito a Felipe González, para que aceptaran el nombramiento del jefe de gobierno que iba a surgir cuando estaba cuando había salido la crisis de Carlos Arias. es El gobierno del mundo ahí estaba, estaba en una crisis muy grande en España. ahí ¿Quién, quién actuaba? Kissinger. Ese era el gobierno del mundo en España, por lo menos. ¿Y qué pasó? Pues pasó que nombró a Suárez. Y en todas las reuniones de ese mes que transcurre aproximadamente, no, menos, unos días, entre mi salida de la cárcel el día 12 de junio y el nombramiento de Suárez, durante todo ese tiempo, y para quien dude de mis palabras, que lo busque en las iberotecas, el PSOE y todos los demás partidos, sin excepción, incluido el Partido Comunista, decían que se iba a nombrar presidente del gobierno, unos decían a Reiza, otro otros a Torcuato Fernández Miranda, o te estaban seguros. Y yo dije no nada más, no dije el nombre de ninguno, como en natural no lo sabía. Dije, no, va a nombrar a uno más joven que ellos. Lo dije antes de que se produjera porque estaba informado por Chesón de lo que me había transmitido el, que el conocimiento que tenía de, la, de las órdenes recibidas por el embajador de Estados Unidos en Madrid. Bien, y luego, claro, salió Suárez. Pero es que a la vez que esa gestión ordenó Kissinger otra a su embajador, y es que coordinara los movimientos con la socialdemocracia alemana para que Felipe González aceptara el nuevamente de su área y se convirtiera en la oposición. Y a cambio de eso le dieron todo el dinero que quisiera. Y yo sabía de antemano que una de las condiciones del pacto es que harían todo el gasto de la propaganda del PSOE en las primeras elecciones lo haría la socialdemocracia de alemana. Y la prueba está en algo que me lo dijo también Chesón, pues, y la prueba está en que los carteles en Cataluña de, de la propaganda del PSOE llevan la imprenta alemana en, en, en los carteles del de, de pie de imprenta. Ese es el gobierno del mundo para mí. El gobierno del mundo quien es? Kissinger. Y ¿Ese es el gobierno del mundo? No, ese era el gobierno de Estados Unidos de, no de Estados Unidos de, como política permanente de aquel momento. En aquel momento ese era el gobierno del mundo, Kissinger. Y digo que a mí no me derrotó Santiago Carrillo, sino Kissinger, porque Santiago Carrillo seguía apoyándome todavía dentro de la Plata Junta cuando creía que el, el gobierno de, que iba a suceder a Carlos Arias sería Arelza, todavía, y es cuando sale Suárez y cuando se desconcierta por completo el Partido Comunista, ya no sabe dónde está. Y por eso es lo demás, lo conocéis, por eso la importancia tan grande que tuvo que, es que Santiago Carrillo tiene que inventarse el ruido de sables para comunicar miedo a la sociedad civil española y a, no sobre todo a sus militantes del partido comunista para que acepten la traición a la que estaba dispuesto Santiago Carrillo desde que se produjo el nombramiento de Suárez. Eso ya para él fue una sorpresa y ahí se entregó por completo al PSOE, ese es que queréis. ¿Que hable más del de gobierno del mundo? Hablaré. Claro que hablaré del gobierno del mundo. Supongamos que yo estoy equivocado. Ah. Y que existe un gobierno del mundo, pero yo no me di cuenta. Sí, que es muy complejo, que a través de las grandes empresas multinacionales, en fin. Que opera en muchos sitios, a través del Fondo Monetario Internacional a través de la OTAN a través de Bruselas, a través de tal del Consejo Atlántico, de Consejos Económicos, de Foros Mundiales, de la paz, del clima, todo lo que queráis. Supongamos que existe, pero que yo no lo veo. Soy incapaz de verlo. Bien, ¿de acuerdo? Acepto la derrota. Estoy derrotado. Soy un tonto, no me he dado cuenta en toda mi vida de que existía un gobierno del mundo. Lo acepto. Vamos a seguir entonces trabajando. ¿Qué pasa? Como hay un gobierno del mundo, ¿qué hacemos? Eh? ¿Para qué, ha ¿Qué hace aquí nadie en el MCRC? ¿A dónde vamos? Ah, nosotros queremos abstenernos en las elecciones españolas. Pero qué risa tiene que darle eso al gobierno del mundo. Pero el gobierno del mundo no va a quedar deslegitimado porque logremos una abstención enorme. ¿Por qué queremos hacer el ridículo? ¿Por qué siendo personas mayores queremos actuar como tontos, infantiles y niños, creyendo en fantasmas? Pero es que ya está. Si hay gobierno del mundo y nosotros no tenemos instrumento ninguno a nuestro alcance, para poder modificarlo, ya que el único instrumento que tenemos es que inviten en Bilderberg, Bilderberg inviten a Pedro, a Pedro Sánchez, pues si el único instrumento que tenemos es Pedro Sánchez para influir en el gobierno del mundo, figuraros la estrategia que estamos haciendo el ridículo que yo llevo haciendo toda mi vida y ahora vosotros, los que seguís apoyando al movimiento y estáis dentro y creáis en él, ¿para qué pedimos la abstención? No hacemos nada. ¿No más vale retirarse? ¿A qué? ¿A llorar? ¿O a qué? ¿A ganar dinero? ¿O a corromperse? ¿Qué queréis? ¿A qué quieren conducirnos los que dicen que hay un gobierno del mundo? ¿A dónde vamos? Ah, pues, ¿y, y tenéis, proponéis vosotros alguna acción contra ese gobierno del mundo? Decírmelo, y allí estaré yo el primero. ¿Pero qué acción proponéis contra el gobierno del mundo? Es que esto no hay derecho de verdad. No se puede hacer esto. A personas que nos jugamos la vida de verdad, la fama y el honor, no puede ser que nos vengan a decir hombre, es que hay un gobierno del mundo que ese gobierno del mundo va a imponer, con lo cual regreso a la política española. Todo esto viene a este análisis porque me lo han pedido en, en los comentarios que lo haga Y segundo, porque esto viene a cuento ahora ya que los que confían en el gobierno del mundo confían en que se va a producir la gran coalición alemana, a la alemana, entre el PP y el PSOE. Bien, esperemos el resultado. ¿Pero queréis que sirve de algo? En absoluto. Llegarán los acontecimientos. No se producirá este resultado. Habrá otros cambios, otras otras vicisitudes. Perderá el poder, Pedro Sánchez se lo quitarán, pero seguirán diciendo. Lo demás, pues el gobierno del mundo la ha quitado el poder. Todo lo que es inexplicable por el análisis, el gobierno del mundo lo explica. Es igual que para Franco la masonería. Porque bueno, la masonería es una maravilla de recursos. O los judíos. O, o, o el, el chivo expiatorio pues ahora se ha inventado el gobierno del mundo. Pues no, yo no creo que exista ningún gobierno del mundo, ni creo que haya la menor posibilidad de pacto entre el PSOE y Iglesias. Porque lo dije ayer, literalmente dije la palabra cepo, y pensé en los pies, porque estaba pensando en el cepo de que coge a un zorro, por ejemplo. Pues Pablo Iglesias está cogido en un cepo por los pies por Ana Colau. No puede de ninguna manera renunciar al referéndum de autodeterminación o derecho a decidir porque no puede, perdería todo el poder en todo el resto de España. Eso no puede suceder. Por esa razón no creo. Y yo creo que vamos a otras elecciones. Creo que sí, esto va a durar y habrá cuentos, y habrá papel, y periódicos, y alimentando, y hoy esta noticia, y mañana la otra, todo esto para entretener. Que si el soy para poder llegar al gobierno, tiene que apoyarse en Pablo Iglesias, está listo. Porque Pablo Iglesias está prisionero de haber habérselo ocurrido la idea que él creía genial, de que, que podía adelantarse a los nacionalistas Diciendo que él tenía en su mano una fórmula para convocar un referéndum sin necesidad de todas las complicaciones de los partidos nacionalistas catalanes. Simplemente con la ley del referéndum lo hace tranquilamente. Bueno, pues está prisionero, no esclavizado, atrapado en un cepo del que no puede salir. Y eso es para empezar, porque la aventura de Podemos acaba de empezar. Ya veréis cómo va poco a poco, se irán cumpliendo todos los análisis que vengo haciendo porque yo parto nada más que del análisis. Yo no quiero saber, yo no soy adivino, ni quiero imaginar cosas que no sé, ni conozco, ni me importa. Me importa lo que veo delante de mí. Y sé, bueno, que en política es el poder, nada más que el poder inmediato, el que tiene poca inteligencia. El poder a más largo plazo, el que tiene mayor inteligencia. Pero no hay gobierno del mundo que oriente a los poderes locales o nacionales. Con eso termino diciendo, que vamos a ver pronto, si existe un gobierno del mundo, habrá pacto, obligará al pacto de Rajoy con Sánchez, y veremos que por fin ha manifestado su potencia el gobierno del mundo. Y si no existe, continuaremos analizando, pobres hombres, con nuestros pocos y escasos medios, lo que pasa en la política de España, en la política de Francia, o con el yeraísmo, o ya veremos a ver lo que se nos ocurre. Porque, claro, no tenemos la inteligencia ni la intuición de ver ese fantasmagórico gobierno del mundo.
0: Siendo terrible, don Antonio, la situación política española, porque es, es, es tremendo, casi nos tenemos que contentar con que se retrase el mayor tiempo posible la formación de un nuevo gobierno. Hay datos de que en Bélgica las cosas han ido mucho mejor durante más de un año que no tienen gobierno
1: porque en Italia pasaba lo mismo, en Italia decía que se salvaba eh, el, el, algo italia porque no había gobierno con los qu quinta partidos, estos los los penta partidos muy parecidos,
0: pues ese es el único consuelo que nos puede quedar, que no, que no se forme gobierno siendo un Cuando sale Pablo Iglesias diciendo que no hay juego de tronos, que no hay cambio de sillas, hace dos años diciendo que no nos representan y ahora están jugando exactamente al mismo juego de, de partidos estatales que nombran a los diputados y que les obedecen eh, y, y que no hay representación ninguna. Aunque es verdad que Pablo Iglesias no es el jefe absoluto de su partido, por, por lo que usted acabo de, acaba de decir. No, de su partido sí. Pero no de, no de los diputados que le, le, as, le no, achacan de, que no, no de no la suyos.
1: coalición que ha vencido en, Catalu en Cataluña conjuntos por, por el sí pero sus 40
0: diputados sí eso sí lo a obedecen. esos sí sus del esos le obedecen y esos sí lo representan Él no, sí nos representan porque son ellos más a sí. y mejor
1: a él sí lo que no representan es a los que los votantes Eso no pero a Iglesia sí, sí que los representan pero ni siquiera los representan es no 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 es iglesia el que representa a todos aunque no hablen
0: en la, los gritos que daban cuando las elecciones, en la misma noche electoral, diciendo ahora sí, ahora sí nos representan, cuando no se dan cuenta que la representación no es, es, la una, misma. No es una cuestión de contenido o de, o de lo bueno o malo que sea el dirigente, es una cuestión previa. Los diputados de Podemos no pueden representar a los votantes sino al jefe de Podemos.
1: Al que hace la lista, solamente representa al que ha elegido sin lista ninguna que lo elige el votante por él, por sus condiciones personales, uninominales, un solo diputado por distrito, ese sí representa. Pero en cambio, todos los demás, no porque yo lo diga, sino porque toda la ciencia política alemana que ha justificado este sistema de listas, dice que en el sistema del estado de partido y en los partidos estatales, literalmente dice que ha desaparecido todo elemento de representación. Y que en lugar de la representación, lo que el fenómeno social que se produce es el de la integración de las masas en el Estado a través del voto a la lista de partido
0: estatal. Y el cinismo de don Antonio de Pablo Iglesias cuando dice que ha llamado a Alberto Garzón para felicitarle por su resultado electoral porque tiene dos diputados. No sé qué es una mala persona. Y Alberto Garzón le dará las gracias por haberle no le es no es teléfono eso es
1: una señal de, de mala idea, intención mala idea, mala persona que ha vencido, él ha derrotado ha hecho polvo a Izquierda Unida mediante la traición y la deslealtad y luego llama habiendo sacado cuatro, 40 diputados a otro que ha sacado dos que era su rival, para felicitarlo no eso es una maldad enorme si, ese, si además se le ve en la cara es un, que, que tiene una expresión de maldad, es una niña mala, con bigote, porque tiene cara de niña. La, a pesar de la No es por la coleta, sino porque tiene la cara redonda, esa sonrisa permanente, que no se sabe por qué, no, no puede estar sin sonreír, mejor dicho, no es una mueca enseñando los dientes separados.
0: No sé, es... Pablo Iglesias tiene muchas muestras, es es un sinvergüenza. Por ejemplo, le voy a contar otro otro dato. Salió en televisión cantando una canción de Javier Crai, que, que hizo Javier Crai contra Felipe sí, González. ¿Quién es Javier Cray? Javier Crai es un cantautor que se hizo famoso porque hizo una canción contra Felipe González cuando Felipe González aceptó la OTAN.
1: Cuando dijo de entrada, no.
0: Eso es, hizo una canción en contra de Felipe González. Y Pablo Iglesias sale en televisión tocando la canción de Javier Crae sin saberla tocar. No sabe tocar la guitarra y no toca los acordes que. Pero y se canta. muestra tel... cantando también. Y, 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 a, y ante este. Javi, y Javi, a Javier Crae, antes de morir, porque ha muerto, le, le dijo que su sueño era cantar esa canción. ¿Le dijo quién? Pablo Iglesias a Javier Crae. Porque lo conocía
1: personalmente.
0: Pues se acercó a él en los últimos. Ah. Y le pidió que cantasen esa canción juntos. Y Javier Crae le dice, a condición de que me hagan la segunda voz.
1: Ah, sí, eso no sabría hacerlo, ¿no? Y, y entonces
0: le dijo Crae, pero tú sabes, hacerle, claro, no sabes, sabes hacer la segunda voz. Y, y Pablo sí, Iglesias le dijo que sí. Igual
1: que Kant, ¿sabe quién
0: es? Pues salen, lo pueden ver los oyentes, cómo le hace Pablo Iglesias la segunda voz a Crae. ¿no? Oh. Una cosa, pisándole, eh, Crae ya era mayor. Y, y él pues entra en la canción como un elefante en una
1: cacharrería entendido he comprendido bien, pues yo creo que podemos pasar a otra noticia si, hay que, si, si encontramos otra sí hay, claro que habrá pero es que esta, el resumen de esta es que sigue estando en pie la prueba de la existencia del mundo si se produce la gran coalición es debido al mundo al gobierno del mundo que no lo conocemos y, ya, y tenemos que tirar la toalla ya porque a partir de ahí, ¿para qué hace el MCRC y para qué luchamos nosotros? Si hay un gobierno del mundo que decide y no tenemos instrumentos contra ese gobierno del mundo, pues abandonar. Y si no se produce la gran colisión y hay otras combinaciones raras, lo que fuera, o sobre todo lo que yo creo, nuevas elecciones, será una prueba de que no hay gobierno del mundo. Pues bien, esperemos a ver esa prueba empírica. Pues pasamos a otra noticia ahora.
0: Sí. La siguiente noticia o la siguiente crónica que vamos a tratar viene en la página 8 del diario El País en Internacional que dice Obama remueve los cimientos del patriotismo estadounidense. El presidente Barack Obama intenta redefinir el patriotismo estadounidense. Frente a la idea de una nación elegida y única, Obama propone una alternativa una visión autocrítica de un país excepcional, sí, pero no sólo por sus virtudes, también por sus pecados. Su versión, la de Obama, del llamado excepción, excepcionalismo americano, patente en la reacción a los atentados de París o a los de San Bernardino, o en el acercamiento a Cuba e Irán, refleja cambios sociales de unos Estados Unidos más diversos con una historia compleja, heroica y traumática. Y se traduce en una política exterior cauta, consciente de los límites para cambiar el mundo. Dicen, traen unas palabras entrecomilladas de Barack Obama en el que dice después de los atentados de París y de San Bernardino, los últimos en Estados Unidos. dice lo que no haremos y lo que yo no hago es actuar para obtener beneficios políticos o para que en un sentido abstracto América pareza, parezca fuerte o yo parezca fuerte. Y, o las declaraciones después de San, del ataque a San Bernardino en California. Bueno, lo que es
1: absurdo en esa frase de Obama es que haya dicho que, no quiere, que nunca actúa para obtener beneficios políticos. Eso, eso es falso. No, no actúa para, tampoco para tener perjuicios. Hombre. hombre, por Dios. ¿Y, y, ¿Y cómo puede actuar si haga lo que haga produce efectos políticos? Estados Unidos. Sí. no, no eso, eso, es una, eso es pura literatura. Eso no está bien.
0: Dice después la crónica, dice El excepcionalismo persistirá en alguna forma. Empezaremos nuestra existencia con la convicción de que éramos una nación distinta a la que Dios estaba usando para dar un nuevo comienzo de la humanidad.
1: Esas son palabras muy bellas. A ver qué es eso. Son palabras del
0: teólogo Reinold Niebuhr. Niebuhr. Se escribe Nie. Bueno, es que se... como
1: es alemán en la palabra, Niebuhr.
0: Uno de los pensadores de referencia de Barack Obama y crítico con el excepcionalismo americano. Y entre comillas sac sacan una frase. De este pensador, de este teólogo, diciendo, nos cuesta casi tanto como a los comunistas creer que cualquier persona pueda pensar mal de nosotros. Esto lo decía en plena Guerra Fría este pensador, este teólogo estadounidense. Y dice también, no es fácil definir el excepcionalismo americano. Significa, dice este pensador, que nosotros los americanos nos vemos a nosotros mismos como el nuevo pueblo elegido seleccionado por Dios o la providencia, o la historia, para dirigir el mundo y transformarlo a nuestra imagen. y citan Pero,
1: pero eso lo dice un, un, un historiador, no Nibur, no, sino un historiador, sí. que, es, que se llama Andrew Bacevich que es el autor de los límites del poder. Que trata del asunto del fin, pero Nibur no, Nibur es un teólogo protestante, mucho, eh, que, que escribió en 1932, mientras que este escribe ahora. En fin, quiero explicar mmm, primero que en las Fuerzas Armadas, y creo que también en el Pentágono, figura como leyenda escrita entre comilladas, un pensamiento de este teólogo Nibur, un teólogo americano, para quien la democracia era una solución aproximada a problemas insolubles. Pero, en cambio, él puso literalmente en boga, en Estados Unidos es conocidísimo, sobre todo en el ejército, la siguiente plegaria. La digo literalmente, porque la recojo yo, esa misma plegaria, citando como es natural al autor que es Nibus, en mi libro, Frente a la Gran Mentira, que ha sido traducido en Estados Unidos por la Universidad Press of America, ha sido traducido con el nombre de Teoría Pura de la Democracia. Pues bien, en el prólogo digo. Recojo esta cita literal de Nibur. Dios, danos la gracia para aceptar con serenidad las cosas que no pueden cambiarse. Valor para cambiar las que pueden ser cambiadas y sabiduría para distinguir unas de otras. Eso lo escribió en un, una publicación que se llama Hombre moral y sociedad inmoral de 1932. Bien, creo que Obama se equivoca al interpretar y recoger estas frases de Nibur. No esta que he leído, sino las que ha citado antes Adrián. Y es verdad que con Obama ha sufrido una crisis, una crisis, no una variación profunda, en este sentido, crisis, el concepto y el sentimiento del patriotismo en Estados Unidos, muy diferente hoy del que existía después de las torres gemelas, del derribo del avión estrellado contra ellas, y después de las guerras emprendidas por Bush. Es verdad que el pueblo americano es muy patriota, pero los análisis sobre las causas o el origen del patriotismo americano suelen ser muy superficiales y unidas a la gran potencia que tiene Estados Unidos para intentar presentar ante la opinión pública interior norteamericana que es el gendarme del mundo y el guardián de los derechos humanos del mundo. No es así. El patriotismo estadounidense nace en la guerra civil. Era imposible que hubiera patriotismo en Estados Unidos cuando no existía Estados Unidos, cuando era una colonia del Reino Unido, de Inglaterra, de, de de Gran Bretaña. No podía haber patriotismo, eso era imposible. Y es más, hay una opinión muy extendida entre los intelectuales americanos y también, por ejemplo, aunque no lo cita bien Santayana, que escribió muy bien, ¿sabéis que fue catedrático? En Javar... Javar... Javar. Javar. Bueno, digo, Howard, dicen que pronuncio luego Harvard. Harvard, eso. No, ya terminé diciendo Ava. Bien, pues. Eh, el, el sentido del patriotismo original, hay mucha una corriente que lo atribuyen a un inglés. No existía patriotismo. Pero un inglés al que yo tengo mucha admiración y escribí utilizando como pseudónimo, escribía en el Diario Independiente una serie de artículos con su nombre que es Tom Payne. Este inglés, que era hijo de un fabricante de fajas de señoras y no tenía una cultura grande, pero sí una gran inteligencia y una gran facilidad para escribir de manera chocante que llamara la atención, pues conoció a Benjamin Franklin en Londres cuando fue de embajador de las colonias inglesas en América del Norte fracasó la misión de, de Franklin de conseguir la igualdad de trato, la igualdad de derechos entre el ciudadano inglés y los colonos ingleses establecidos en América del Norte fracasó, y pero se llevó en su barco, le regaló el viaje conoció a Tom Paine y se lo llevó bueno pues Tom Paine como era un gran escritor aparte de haber escrito el sentido común de, de common sense, que es considerado ese, 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 como el primer, el origen primario y primero del patriotismo americano, que fue un inglés, el que inventa el patriotismo americano para darle ardor al combate y a la pelea del de ejército mal armado, de los colonos que se independizaban en la guerra de independencia contra eh, Gran Bretaña contra el Reino Unido si es el origen del patriotismo si te lo encuentran ahí en Tom Paine pero después de él durante las seis primeras presidencias aunque no es el que inventa el séptimo presidente la expresión sin embargo la lleva al colmo del éxtasis cuando empleó en sus discursos y, en su, y popularizó el concepto de destino manifiesto de Estados Unidos es decir, el destino manifiesto es un designio de Dios parecido a, al antiguo Israel del Antiguo Testamento donde Jehová tiene su pueblo elegido que le quiere dar más poder a su pueblo que los otros dioses dan a, a los pueblos vecinos. Bueno, pues inspirado más o menos con ese sentido inventa, se inventa la expresión destino manifiesto para hablar también de la que empezó con Monroy cuando dijo América para los americanos, todo esto forma parte del origen del destino manifiesto. Pero Andrew Jackson lo lleva al límite del odio por destino manifiesto, lleva al odio contra los indios y en concreto contra los seminolas de Florida, a los que junto con los españoles odió, y a los españoles le llamaba sucubos e íncubos. ¿Sabéis lo que es? Son las palabras eh, que traducen la inversión homosexual del demonio, del Satán. Y como ya sabéis que yo soy Satán, por las biografías que publican sobre mí en, en algunos, soy Satán, y Dalmacio Negro me ha dicho que ahora escriba mi próximo libro firmándolo eh, Satán Tabú, porque como estoy prohibido, nadie me oye, dice pues ya está, tienes el nombre, tú tu próximo libro fírmalo como Satán Tabú, el nombre y apellido continúo pues bien el destino manifiesto de Andrew Jackson que era que odiaba a los españoles se transmitió ya a las generaciones siguientes y ese destino manifiesto todavía de vez en cuando asoma a la cabeza pero esto es lo que ha roto Obama Obama es un hombre mucho más sensible más inteligente que prácticamente la totalidad salvo Roosevelt y la, y algunos otros Lincoln y algunos otros más eh, Obama está entre, en, en nivel intelectual de inteligencia a un nivel bastante superior a la media de los presidentes de Estados Unidos no incluso está en la primera división y en esa primera división ha cambiado el sentido de Bush por ejemplo del patriotismo el sentido del patriotismo de Bush era el imperialismo pero así de puro ahí están los chenes y compañía y los, todo, todo su equipo de asesores y de la, de, del clan del petróleo de su padre, bueno pues esto es lo que hablaban del, del de, de destino ese sí que era un destino manifiesto de Estados Unidos, de garantizar la paz en el mundo, y cuando Reagan consigue con su política de armamento eh, destruir la posibilidad de rivalidad en la Unión Soviética y cae el muro de Berlín pues ahí queda nada más que el destino manifiesto de Estados Unidos claro que por eso al principio pues tienen que inventarse otros enemigos, y eh, China todavía estaba lejano, y ya empiezan tal hasta que ahora ya terminan, y, bueno, primero han intentado convertir a, a la Rusia actual en el sustituto del bolchevismo, y como eso fracasa, pues están inventando continuamente eh, el, 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 el enemigo contra el cual el destino manifiesto esté justificado. Pero con Obama no, con Obama ha cambiado, y ha cambiado en el sentido a las frases que Adrián nos ha leído porque vienen recogidas en el país. En el sentido de que lo ha cambiado por el concepto sustituyendo el mundialismo que sucedió a la caída del muro de Berlín por el, exep, el excepcionismo. Así que ahora lo que Obama dice es que es excepcional Estados Unidos. Excepcional. Si miramos la política exterior. Si miramos solamente la política exterior, desde luego sucede, el excepcionalismo de Estados Unidos sucede al excepcionalismo del imperialismo inglés, de la factoría con la cañonera, dueño del mundo. Es claro que era ahí sí que había una justificación. Obama, crítico, sensible, no puede pronunciar las palabras de destino manifiesto, porque sabe lo que implican. Porque son racistas, además, las palabras dentro de él. Pero está Obama, también, obsesionado, porque le llama epidemia de tiroteo al fenómeno continuo de las matanzas masivas de niños, colegios en Estados Unidos. Y claro, ¿cómo se puede decir que hay un excepcionalismo en Estados Unidos cuando internamente se producen esos fenómenos de tiroteos de matanzas masivas en los colegios, pues eso, eso a Obama le impresiona. Y entonces lo que dice es que el excepcionalismo de que habla el libro este que ha citado antes eh, Adrián de Basevich, pues esto está inspirado un poco en la política del final de la Guerra Fría y sobre todo después del 11-S de septiembre, ahí está, lo... Primero tienen que terminar con la venganza imperialista de Bush, que no es que él emprenda la guerra contra el Irak y el derribo de Usán, del poder de Saddam Hussein. No, no lo hace por venganza, sino como una represalia para justificar ante el pueblo americano lo que había pasado con el avión que se estrella en las Torres Gemelas. Pero como no puede decir que está declarando la guerra a un terrorismo, porque eso ya recuerdo que en aquel momento yo expliqué ahí la presión, el, el, matar moscas a cañonazos, que hoy sí, con los drones y tal, hoy se ve que están poniendo aviones y bombardeos a personas individuales, terroristas o no, ese es otro tema. Pero en fin. Continuando mi discurso, discurso en el sentido de razonamiento, no discurso en el sentido de oratoria, sino continuando mi razonamiento, el final del destino manifiesto está con Bush. Y con Obama empieza el excepcionalismo. Es ahora que se habla de excepción con él, con Obama. Y es, es verdad que quien conocemos la historia de Estados Unidos, sabemos que es admirable y que es maravillosa en unas cosas y horrible en otras pero es que prácticamente todos los pueblos que han alcanzado un poder tienen una historia parecida de cosas grandes y cosas abominables empezando por España, Holanda no digamos el Congo belga no digamos la y no digamos el, el imperialismo americano o el soviético o, o la época de los zares rusos si es que no hay un pueblo que haya sido grande por la población y que no haya tenido unas expresiones tanto espectaculares en el buen sentido como en Polonia, en la época de, de la Universidad de Cracovia, Krakow, el apogeo de la ciencia, como el horror del nazismo de Hitler, la ciudad de la, la Alemania más, la, la nación más experta, más científica, más culta, más preparada del mundo, junto con Suecia. Y de Suecia la, la Universidad de Uppsala enviaba sus mejores cabezas, para experimentar los horrores del nazismo para ver hasta dónde podía resistir el dolor el cuerpo humano. Es decir, que todos los pueblos, cuando han sido grandes y potentes, tienen manifestaciones eh, eh, que son impresionantes desde el, desde el punto de vista espiritual, pero también horribles, horrorosas, desde el punto de vista de la indiferencia ante el sufrimiento humano. Con esto quiero dar por terminada porque la hoy la charla de, la, de hoy la conversación, el análisis de hoy pero que hay, sabía, llamando la atención de que es importante el legado de, que Obama deja porque si ha sido un fracaso en política exterior en cambio creo que su triunfo en política interior es indudable, ha salido de la recesión como nadie, como ningún otro país, como otro pueblo y con una seguridad en sí mismo absoluta y, el, y esto en dicho sea en homenaje de Obama aquí quien Youtube, porque en Youtube por quien yo tuve una admiración enorme como candidato porque aprecié en él esas cualidades morales e intelectuales que luego ha demostrado pero su incapacidad en política internacional también demuestra que no existe gobierno del mundo porque si existiera gobierno del mundo él estaría en ahí y en ese gobierno del mundo él te, sus capacidades que ha demostrado en Estados Unidos también lo hubiera demostrado en ese gobierno y no, no existe porque Obama no está en ningún gobierno del mundo está en el gobierno de Estados Unidos y asiste a las reuniones internacionales, a los fondos monetarios, o a los bancos centrales, o a los Bilderberg, a todos los círculos que se quiera Pero no hay un gobierno del mundo.
0: Pues muchas gracias, queridos oyentes. Hasta aquí el programa de hoy, y mañana habrá otro. Hasta entonces.